1: Recomienda podcast, un podcast de Carmenia. Hola a todos, soy Carmenia y vengo a contaros una cosa muy chula la que he ido, que es la ópera Loba. Loba, la ópera, un vehículo de aprendizaje, es un proyecto educativo que Bruce Taylor y Joan Forman crearon para la ópera de Seattle en los años 70 y que en los 80 amplió el Metropolitan Opera Guild de Nueva York. Como podemos ver en su página web, proyectoloba.es, llegó a España en el año 2006 de la mano de Mary Ruth McGinn, que era una maestra de primaria en una escuela pública de Estados Unidos. Tuvo una beca de full right y posteriormente otra de Saludarte, y con ella Mary Ruth formó y guió desde el Teatro Real a un grupo de docentes, entre ellos a los responsables de tres óperas creadas por alumnos en tres colegios públicos de Madrid. Ante el éxito de la iniciativa, en 2008 se formalizaba la creación de LOVA como un proyecto educativo conjunto entre Saludarte y el Teatro Real, coordinado por Pedro Sarmiento. Posteriormente se han unido Amigos de la Ópera y los Teatros del Canal. Y en estos años el proyecto se ha extendido gracias a docentes que lo convierten en su forma de enseñar y que son un ejemplo de profesionalidad y de compromiso pedagógico. Todo esto, también dicho, lo he sacado de la, su página web que podéis consultar y que es bastante interesante. ¿Por qué os estoy contando esto? Pues porque este año he podido por fin ir a una de las actuaciones del Proyecto LOBA, que es un poco especial porque es una obra de teatro que han hecho los presos de Valdemoro. Este proyecto educativo no es solo aplicable a los, a los colegios y a las escuelas, sino que también se está aplicando con bastante éxito en este Centro Penitenciario de Madrid. Normalmente, tras el año entero trabajando en el proyecto, los presos hacen una, una actuación que en años anteriores ha sido dentro de la propia prisión, pero que este año han podido llevar fuera en el Círculo de Bellas Artes. Cada año se genera una nueva compañía de teatro, un nuevo guión, unos nuevos actores, una nueva música, todo es nuevo cada año entonces este año la compañía se llamaba Para Pi Papá que parece ser que era un juego de palabras de un juego que hicieron dentro de la cárcel y la obra se llamaba Algunos Junkies Buenos y trataba sobre el proceso de cambio de uno de los presos que quiere limpiarse, terminar con la droga con la metadona y que quiere cambiar eh, de vida, quiere salir de prisión y poder tener una perspectiva de futuro dentro de la prisión está también su compañero de atracos y de fechorías que no quiere verle cambiar no quiere que, que mejore ni que, ni que se vaya y se aleje de él hay una lucha muy fuerte entre los dos personajes entre las expectativas que tenían de vida que han perdido el sentimiento de culpa por haber hecho algo malo en su pasado y que les ha costado el resto de su vida y sobre todo las, las expectativas que tienen para a la hora de salir a la sociedad y de reinsertarse ¿no? cómo buscar un trabajo cómo hacerse hacerse valer y que la gente confíe en ellos otra vez. Para hablar un poquito más sobre el proyecto LOBA y las implicaciones que tiene, he traído a una invitada que es muy especial porque es mi hermana, que está en Estados Unidos ahora mismo, pero que ha accedido a contarnos su experiencia con este proyecto. Hola, ¿qué tal, María? Hola, muy bien. También la conoce la gente como Little Carmenia, que me han preguntado por ti ya, ¿eh, María? <risa> Yo encantada que <risa> se me conozca por ese nombre. Bueno María, te he traído aquí porque si no fuera por ti yo no tendría ni idea de que esto existe y me parecía fatal hablar del tema y no traer a una de las personas que ha hecho uno de los cursos de LOBA. María, me gustaría que empezaras a contarnos cuándo oíste por primera vez hablar de LOBA.
0: Bueno, pues hace unos años estaba trabajando en un colegio público de Madrid y una compañera mía me habló de LOBA del y lo increíble que es para trabajar con niños o o adultos. Cada verano hay un curso que se organiza en el Teatro Real para maestros, pues para formarte cómo llevar a la práctica ese proyecto y dura una semana. Entonces, lo que también ha pasado en los últimos años es que se ha organizado un curso que dura todo un curso escolar. Entonces, como que llevas, eh, haces como todo el proceso que harían los niños en el aula, pero tú como siendo adulto.
1: Ah, muy bien. Entonces tú lo hiciste durante todo el año, porque conozco a otras personas que han hecho el intensivo de verano. Entonces, ¿vosotros cómo lo hacíais?
0: Nos juntábamos una vez a la semana y íbamos y avanzando.
1: ¿Y qué tipo de cosas hacíais en el curso? ¿Qué tipo de actividades?
0: Bueno, pues con el proyecto LOVA se trabaja mucho el trabajo en equipo y pues todas las emociones. Entonces, lo primero que se hace es crear la compañía y se hace pues, a través de, de dinámicas de grupo, de confianza, como explicarte un poco quién eres. Entonces, esa es la parte más importante y lo que realmente se trabaja con el programa. Todas las relaciones sociales entre la gente que participa. Y
1: hace mucho hincapié en la resolución de conflictos, ¿no? Porque me imagino que será muy importante para practicarlo en el águila
0: Claro, es que hay que sacar entre todos un proyecto común, entonces cada uno tiene sus opiniones, cada uno quiere hacer las cosas de una forma, entonces hay que hacer mucha dinámica mucha resolución de conflictos y pues llegar a acuerdos entre todos.
1: Y según tu experiencia ¿qué tipo de gente va a este curso?
0: Pues maestros, normalmente son maestros que quieren que haya un cambio en las aulas, que ven que lo que lo que se está trabajando en la actualidad no es suficiente para desarrollar realmente cosas importantes en los niños entonces suele ser gente que quiere un cambio.
1: ¿Y tú esto lo has aplicado ya en alguna de tus clases
0: o todavía no? Yo por ahora no, porque justo cuando hice el curso me vine a Estados Unidos y entrando en un colegio nuevo y bueno, y es otro ambiente. Entonces ahora mismo no lo estoy llevando a la práctica, pero es una cosa que en el futuro sí me gustaría hacer. Y
1: María, a la hora de poner en práctica el proyecto, ¿cómo se organiza?
0: Pues al principio es todo el grupo junto, como te contaba, para hacer mucho unidad en, en, en el aula o en el grupo de gente que participe y luego cada persona va a tener un rol dentro de la compañía de la ópera, entonces algunos, algunas personas se encargan de hacer el vestuario, otras personas de la música, otros son actores, entonces cada persona tiene su propio rol y su, su toma de decisiones en su pequeño equipo de, profes, de profesionales que de, después se llevan a toda la compañía. Entonces, cada persona es importante como individuo, pero siempre formando parte de todo el grupo.
1: Ah, muy interesante. ¿Y tú, María, en qué grupo te metiste? ¿En, ¿En qué profesión?
0: Pues mira, lo de las profesiones es una de las partes también más importantes, porque tú haces como una solicitud de qué profesión quieres ser. Entonces, puedes hacer de luz, bueno, de muchas cosas. Entonces, los adultos que son como los facilitadores deciden según lo que creen que puedes trabajar más, como lo que puede ser mayor reto para ti o para desarrollar más cosas en ti, deciden cuál es la profesión que más te puede favorecer. Entonces, eh, así es como funcionan los colegios y es muy importante el día que te dicen qué profesión vas a llevar a cabo. En nuestro caso, el grupo de educadores que nos juntamos para hacer la ópera era muy pequeño, éramos como 10 y lo ideal es que seas como 24 para que sea igual que en una clase. Entonces, al final, nosotros acabamos haciendo mucho de todo. Todos sí. intervenimos para crear casi todo.
1: Entonces, en los coles se hace normalmente por clases individuales. No es, por ejemplo, que se junten con el profesor de la otra clase y lo hagan en conjunto, ¿no? Es el trabajo de cada profe en su propia aula, ¿no?
0: Sí, se suele pedir mucho apoyo, el profesor de, de música o la maestra de educación física suelen intervenir para que esas horas de, de clase también estén pues hacia el proyecto. Y también se suele pedir mucho apoyo de las familias para que puedan venir voluntarios al aula y entonces cuando se hace trabajo en pequeños grupos haya adultos que puedan estar apoyando a los niños.
1: Ajá, es también hay que destacar que el trabajo se hace en las horas lectivas, que no son horas extracurriculares, ¿no? Que se trabaja el contenido de cada disciplina, pero a través del proyecto, ¿verdad?
0: Así es, pues se hace lengua, pues se ven textos de pues de teatro o matemáticas, pues hacen cálculos. Porque, por ejemplo, si quieren hacer publicidad y tienen que hacer carteles, pues calculan cuánto cuesta hacer los carteles, cómo tienen que recaudar dinero, entonces se hacen... Muchas materias se ven a través de del proyecto uh -huh.
1: en la función que fuimos el otro día nosotras a ver me gustó mucho la puesta en escena porque la verdad es que era increíble La habían hecho todo con cartón y era, pues había sillas, mesas, taburetes, una barra de un bar, había un jamón, un jamón hecho todo de cartón, que daba el pego con el jamonero y todo. Y luego había, pues, eh, una máquina tragaperras, una máquina mmm, para cobrar, ¿no? O sea, es que era todo con recursos que habían tenido y, y imagino que, claro, lo han tenido que hacer ellos con los cartones y las cosas que tenían. El grifo de, de cerveza, sobre todo, daba el pego total. Claro, luego imaginé que como lo habían hecho en la prisión, pues que tampoco tendrían más recursos, sino que cartones y pintado. Entonces me imagino que en los colegios también los maestros tienen que verse limitados a los, a los materiales que ofrece el colegio, ¿no?
0: Sí, sí, recopilar lo que se pueda, así es.
1: ¿Porque el cole tiene algún presupuesto para la obra o realmente es el maestro el que tiene que buscarse las castañas para encontrar presupuesto o cómo es?
0: Realmente son los niños los que se la tienen que apañar para sacarla adelante. Entonces pues hacen camisetas, chapas, hacen una fiesta, que todo para recaudar dinero. El colegio normalmente no suele dar, los colegios públicos en España no es que brillen por tener mucho dinero extra. Entonces la gracia es que los niños saquen adelante el proyecto en todas las facetas, pues la económica también, encuentran luego un espacio para poder eh, hacer la obra, pues van a los centros culturales o teatros para que cedan los espacios. Ah, o sea que lo hacen incluso fuera del cole, la representación. Sí, porque también los colegios públicos normalmente no tienen un teatro para representar. Entonces, pues hay que buscar qué espacios públicos los pueden ceder para eso. Pues, pues normalmente los centros culturales colaboran bastante. Nosotros cuando hicimos la obra nos cedieron también un, un teatro de un centro cultural que era una pasada, que está en San Blas, no me acuerdo ahora mismo el nombre. O sea, que
1: esto va más allá de la clase, ya hay más profesionales, más gente alrededor, ¿no?, que, que se implica en esto, o sea, no solo ya el colegio, sino que ya centros culturales, y también creo que hay profesionales que también se implican y que dan su tiempo para formar a la gente, ¿no?, en el teatro real hay actores, hay personal del teatro real, ¿no?, que también os cuenta sus experiencias y que os forma, ¿verdad?,
0: Sí, antes de, de que los niños decidan que, bueno niños o adultos, porque como estás contando en la, en la prisión también se hace este programa, entonces antes de que se decida qué, qué profesiones quieres hacer, vienen especialistas para explicar cómo funciona pues esa profesión en concreto. Entonces van actores o van músicos, el año que lo hice yo vino una, la rectora del, del teatro real, entonces viene mucha gente para que te explique cuáles son sus funciones para ver si a ti te interesa o no y luego cuando ya están los equipos hechos y tú estás con tu profesión eh, suelen venir a apoyarte para que pues, para ayudar, muy entonces bien. sí, hay mucha gente que, que se involucra porque es un proyecto pues muy chulo es muy como, con mu mucho sentido, ¿sabes? los niños ven que hay un fin en, la, en lo que hacen no es, aprender, o sea, no es aprenderte un texto de memoria porque sí sino que entre todos queréis sacar algo en adelante entonces se involucran mucho y hacen que la gente se involucre mucho, claro.
1: Bueno, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia personal eh, siendo actriz. ¿Qué te pareció? ¿Te veías tú así de primera subida en un escenario, actuando delante de tanta gente, cantando y haciendo todo lo que había que
0: hacer? Pues yo nunca he actuado, nunca he hecho nada y yo propuse que quería ser actriz. Bueno, al final en mi obra todos teníamos que ser actores porque no había gente suficiente. Pero yo por mi situación personal no iba a poder dedicar mucho tiempo a prepararme el papel, entonces al final yo tuve un papel secundario y muy divertido, sí, me gustó.
1: Muy bien, también es un poco enfrentarse a miedos y a cosas que nunca has hecho. Sí, así es.
0: Es mucho de retos, de ver dónde estás y hacia dónde puedes ir, entonces pues ir creciendo
1: <risa> Si te parece María, vamos a hablar un poquito de la otra parte del proyecto Loba, que es el Loba en la cárcel ¿vale? Sí Pues como os he comentado antes este programa además de implementarse para niños, pues también ha tenido bastante éxito con, con la implementación en una penitenciaría de Valdemoro, que desde el año 2012 pues se, ha, se ha implementado gracias a Miguel Gil ¿Tú le conoces y hiciste el curso con él?
0: Sí, él también es el que hace la formación que lleva, dura un año para adultos en, en Madrid. Entonces, pues él es un profesor que está jubilado ahora y él, ha hecho, él apoya mucho hacer LOBA en los colegios, pero sí, también se está enfocándolo a los adultos.
1: También hay voluntarios que acuden a la prisión para ayudar con LOBA, ¿no? Sí,
0: yo nunca he colaborado como voluntaria para que para... Con ellos, Pero sí que he tenido la suerte de poder ir a ver pues el día del estreno la obra allí en la prisión uh -huh. y la verdad es que la experiencia fue impresionante porque estás en el espacio en el que estás ya es alucinante, estás dentro de la cárcel y luego ves cómo pues, los presos están explicando sus sentimientos y pues sus dificultades delante de todos sus compañeros de prisión y familiares. Entonces, pues sí, es una cosa increíble ver cómo se están exponiendo y todo el trabajo que hay detrás para llegar a contar su historia.
1: Al principio era solo, estaba solo reducido para invitados de la prisión, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí hubo un poco de problema. El primer año podía, podía, creo que pudo ir todo el mundo y el siguiente año ya solo dejaban ir a gente que ya había estado antes. Entonces... Y creo que no dejaron entrar a familiares. Bueno, es que no me acuerdo muy bien cómo fue la situación. Pero sí que yo he podido ir varios años, y nuestra madre también, gracias a que el primer año fue. Entonces, si había sido, ya podía seguir yendo. Y si no, pues no. Entonces, este año ha sido lo novedoso, que lo han hecho fuera de la cárcel y que ha podido ir pues, todo el mundo que quisiera.
1: La verdad es que estaba lleno, ¿eh? Había muchísima gente, no sé cuántas, pero no sé, 200 personas o así. Había mucha, mucha gente.
0: Y yo, vamos, no sé cómo habrá sido tu experiencia. Para mí, lo impresionante era eso, ver cómo... Eh, se están exponiendo a contar toda su historia delante de tanta gente.
1: Sí, a mí es de lo que más me impactó, porque también las, las temáticas de las obras están muy enfocadas pues, en sus vivencias, en sus miedos, en sus orígenes, en los problemas que tienen dentro de la prisión, ¿no? de la, la presión social que tienen o que sienten. Y claro, ese es también eh, una representación de la realidad que ellos te están mostrando y es un, poco, un lenguaje un poco meta, porque... Son ellos mismos los los que están dentro de prisión que te están enseñando como una prisión falsa donde ellos están siendo prisioneros. O sea, es un poco eh, retorcer un poco la historia para que te pongas en su lugar y que lo veas desde fuera, ¿no? Es que es una ficción que no llega a ser ficción, entonces ya no sabes hasta qué punto las cosas que te enseñan son cosas que les han ocurrido o que o que les, en realidad son ficción, que se, les, que se les ha pasado por la cabeza escribirlo y que lo han escrito así, ¿sabes? Y también que son personas que probablemente nunca en la vida se les habría ocurrido subirse a un escenario y actuar y que lo hacen sin miedo y que se, cuentan sus problemas, sus inquietudes, sus vivencias y sus sentimientos, ¿no? Y lo cuentan delante de extraños y me parece bastante admirable.
0: Claro, miedo habrá mucho, lo que pasa es que la gracia es superarlo. Sí, bueno, <risa> es Pero sí... Claro, cada compañía tiene que decidir qué quieren contar. Entonces, según lo que les importe a ellos o lo que les afecte, se decide un tema. Entonces, en los colegios pues hay veces que es, pues que los adultos no los escucha, Había uno o había otras veces, yo creo que ha sido como de bullying. Pues lo que pasa en la, en la cárcel es que además en ese módulo terapéutico, pues que son personas que muchos tienen características en común. Entonces, eh, supongo que el tema que les sale es muy igual para todos.
1: Bueno, María, pues yo creo que esto es todo. Muchas gracias, de verdad.
0: Muchas gracias. Me ha encantado hablar contigo. Vamos
1: a ver si con este podcast al menos alguna persona nueva que no conoce el proyecto pues se interesa y busca un poquito más de información, es al menos mi objetivo. Eso es genial. Bueno, esta es mi recomendación de hoy, que miréis el proyecto LOBA, que es muy interesante y que estéis al loro por si acaso el año que viene podéis acudir a una de las funciones porque es algo bastante, bastante especial y que probablemente recordaréis durante mucho tiempo. Un saludo y hasta luego. Si quieres contactar conmigo, utiliza el Twitter. Soy arroba moreno o arroba recomienda pod Este podcast tiene licencia Creative Commons. La música utilizada está extraída de Jamendo y la dulce voz que pone título a este podcast es de Gemasur.